0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Если вы пойдете вдоль северной стены Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве, вы увидите надвратную церковь, посвященную Тихвинской иконе Божьей Матери. Вокруг нее расположена небольшая галерея. С 1923 по 1925 годы москвичи приходили к подножию этой стены для того, чтобы получить благословение святейшего патриарха Московского Тихона. Он выходил сюда из маленького домика, находившегося за монастырской стеной, где пребывал под домашним арестом. Он выходил, чтобы увидеть свою паство, поддержать и благословить измученных революционной смутой людей и укрепить их, стоять в верности православной церкви до конца. Я побывала в этом домике, в кельях патриарха Тихона, и благочинный Донского монастыря игумен Григорий показывал мне святыни и фотографии, связанные с пребыванием здесь святейшего патриарха.
0: Мы находимся с вами в северных келиях у северного входа в Донской монастырь, непосредственно у надвратной церкви в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Вот эти северные кели они служили исторически, здесь на покое почивали архиереи Русской Православной Церкви и до революции, и, соответственно, вот тот период, о котором будем с вами говорить. Вот святитель Тихон здесь проживал с 23 по 25 год, по год своей кончины. Причем живал не совсем по своей воле. Здесь он был как под домашним арестом. Помещения, в которых вот мы с вами находимся, они маленькие. В настоящий момент здесь музей сделан, но... Вся обстановка, которую мы с вами видим, она, конечно же, не принадлежала тому времени и, тем более, не принадлежала святителю Тихону, за исключением некоторых экспонатов, которые мы с вами увидим, которые были в захоронении, когда мощи обретали. В захоронении находился сакос, Панадея, крест пароманный, четочки. И вот все это находится здесь. Здесь тоже немножечко даже планировка самих комнат, она изменена. Здесь была вот обительная комнатка в тот период когда святитель Тихон жил. Здесь была -то спальня, только дверь была вот в другом месте. Там кабинет, где он принимал патриарх Тихон тех, кто к нему приходил. Маленькая комнатка, по свидетельству там некоторых его биографов, историков, здесь красноармейцы находились. Дежурли, смотрели за тем, кто к нему входит, кто выходит. За окошком, вот там дверца есть, которую мы не смогли с вами открыть, непосредственно сам храм, вот в честь Тихонской иконы Божьей Матери и галереи вокруг него, этого храма. И патриарх выходил, вот есть несколько и фотографий, и свидетельств, выходил на эту галерею, благословил людей, которые ждали его, чтобы вот он смог, ну, скажем, какое-то свое архипасторское слово напутствие преподать православным людям.
1: Отец Григорий показал мне удивительные святыни, которые находятся в этом музее. Это облачения святейшего патриарха Тихона, в которых он был при его погребении в 1925 году. Вопреки всем законам они остались нетленными и отреставрированы, выставлены сейчас музеи для благоговейного почитания верующими.
0: Когда были обретены мощи Патриарха Тихона, это в 1991 году Здесь было решено В этих исторических комнатах Создать музей, воссоздать Обстановку того времени И, конечно, самыми ценными И действительно такими важными экспонатами Являются личные вещи Патриарха Тихона Вот Сакас Митра, Поручи, Пояс И Евангелия, которые были В захоронении Патриарха Тихона Это известный очень Сакас Который был на фабрике олавянишникова сделан и он как раз послужил поводом к такой версии что святители тихона когда его захоронивали что он не в малом соборе донского монастыря захорон а где-то в другом месте что его где-то вот так тайно захоронили, потому что через какое-то время глава обновленческой церкви был точно в таком же вот саккосе а спустя несколько там десятилетий после уже второй мировой войны 50 60е годы духовной академии в Сербии он саде появляется тоже такой же Сакас, уже в виде экспоната, где было написано, что Сакас патриарха Тихона. Вот это вот такое некоторое недоразумение, потому что считали, что он один, а оказывается, их три было сделано на этой фабрике. Вот один из них принадлежал патриарху Тихону. Это отреставрированный. То есть сзади подкладочка есть митра, тоже отреставрированная, то есть она форму от ей придали. А так все да, почищено, а так все вот то, что есть, это вот именно все то.
1: Именно то, в чем В лежал... чем был
0: погребен это... патриарх Тихон.
1: Какие-то клеи да,
0: Получаются Ну да, серебряные всегда патриарши, тогда для патриарха сделаны Сакос такие серебряные, вот со святителями Московскими, тут изображения ангелы Вот фотография, Покус. где он в этом вот Облачении, патриарх Тихон Вот эти изображения, по этой части И вот по этой видно, что это Именно этот сакос а
1: Фотография в день антронизации вот Это поручи, поручи. Да? поручи. Это пояс. пояс
0: Евангелие Оно в такой вот пластмассовой коробочке Открыть его не представляется, возможно там Бумажные листочки, они в единое целое превратились.
1: То есть Евангелие находилось в, да, в гробу, да, да? Да.
0: священник, ну и, соответственно, епископ, и тем более уж патриарх, да, читается Евангелие на погребение, и это Евангелие кладется потом.
1: Рядом с витриной, в которой находится облачение святейшего патриарха Тихона, его сакас, поясы, поручи, митро патриарха, на стене висит фотография, на которой он изображен в день своей интронизации на патриарший престол. Это событие состоялось в Успенском соборе Московского Кремля через 15 дней после избрания патриарха Тихона, в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Оно очень подробно описано в чине интронизации патриарха. Больше всего в этом церковном акте, где перечисляется, как патриарх прибыл в Успенский собор, в какой момент приложился к святыням собора, святым мощам своих предшественников, как торжественно, более чем через 200 лет, в этом храме прозвучали молитвы на призывание Святого Духа в помощь святительскому служению патриарха Тихона, поражают слова самого патриарха, обращенные к Богу. «Согрей сердце мою любовью к чадам Церкви Божьей!» и расшири его, да не тесно будет им вмещаться во мне. Ведь архипасторское служение есть по преимуществу служение любви». Обо всех тех, кто в годину лихолетий был храним молитвой патриарха, его святительским амофором, святейший патриарх сказал, «И Господь как бы говорит мне так, «Иди и разыщи тех, ради кого еще пока стоит и держится русская земля». Но не оставляй изоблудших овец, обреченных на погибель, на заклание. Овец поистине жалких, паси их, и для всего возьми жезл сей, жезл благоволения. С ним потерявшуюся отыщи, угнанную возврати, пораженную перевяжи, больную укрепи, разжиревшую и буйную истреби, паси их по правде». Находясь в кельях патриарха Тихона в Донском монастыре, я вспоминала те страницы истории, которые рассказывают о том, как в эту небольшую комнатку, где принимал патриарх, приносили свести со всех сторон земли русской, о немыслимых злодеяниях большевиков над православным духовенством и верующими людьми, и как священнослужители приходили сюда к Святейшему с покаянием в том, что они принимали участие в обновленчестве в те дни, когда патриарх находился в заключении». Вот что Игумен Григорий сказал об этом времени.
0: Был момент, когда. Это после его ареста, когда его выпустили, патриарха. И вот есть воспоминания, что ряд высокопоставленных иерархов Русской Православной Церкви, уважаемых, на самом деле, очень-очень уважаемых, но они боялись то, что вот этот арест скомпрометировал, скажем так, и патриарха, и Русскую Православную Церковь, а дальше надо как-то продолжать свое, скажем так, служение и пребывание, и взаимоотношения с властями в том числе. И у них возникает идея попросить патриарха Тихона уйти, как бы, на покой уйти, избрать другого. Это было очень, скажем, кратковременный такой вот момент, но, тем не менее, такое вот заседание было без патриарха Тихона. Они хотели уже как готовые к нему выйти вот с этим. И наместник Лавра, наместник Данилского монастыря, то есть именно вот те монашествующие, которые знали, любили вот патриарх Тихона, он был наиболее к ним близок, они выступили Категорически против Святитель Тихон, когда потом уже спустя какое-то время Он узнал об этом, он поблагодарил На месте Кадамиловского монастыря вот за его такую вот вредность Но история и события, которые продолжались После этого, в течение Там нескольких лет до кончин патриарха Тихона Они как раз свидетельствуют о том Что он был не то, чтобы на своем месте А фактически чуть ли не единственно Тот, кто мог Вот это на себя взять и понести вот. не случайно же говорят Тот жребий, который вытянул патриарх когда три кандидата, да, один с образованием, один ученый, другой по хератонии, по авторитету, самый такой вот уважаемый да, был, Стадницкий, Храповицкий, да, Антоний Патриарх Тихон был, скажем, менее, возможно, к тому времени ученый, менее уважаемый, вот, но он был именно тем, кто должен был в эту годину сложных и страшных испытаний повести русскую церковь и русский народ вперед по этой вот жизненной полосе и история говорит, что действительно оправдался, какой силой были его послания да, увещевания, обличения вот с какой силой он это говорил убежденностью действительно преисполненной мудрости, преисполненной вот этой вот божественной благодати, она укрепляла его еще при самой жизни, то есть он конечно же претерпевшее оклеветание, претерпел аресты претерпел предательство, претерпел все те беды, которые он вынужден был видеть и, конечно же, он возмущаясь, но исправить и сделать что-то не мог, насколько вот страдало его по-человечески, да, вот по нашим таким представлениям, душа и сердце. То есть вот те испытания, которые выпали на его долю как руководителя церкви в то время, они несоизмеримы, конечно, вот с, с обычным испытаниями рядового человека. Уже это в 10-100 раз кратно увеличивается вот этот груз, тяжесть. Скорбь, который на него свалился, даже находясь вот здесь, когда он принимал приходящих к нему. То есть это же ежедневные приходили из дальних епархий, вести в то время приносили, только вот так вот получается, где-то письмо, где-то пришел человек, приехал, не сразу известия были, и вот доходили, то там храм закрыли, то там кого-то убили, расстреляли, то там арестовали, и это вот ежедневное, ежедневное вот такое вот ощущение, что мир рушится, церковь находится в состоянии такого разрушения, но сила духа, сила вот этой воли патриаршей, он сам Служил, старался ежедневно служить в разных уголках Москвы, когда мог, когда ему разрешали. Встречался с людьми, благословлял людей, разговаривал с людьми. Ведь все тогда его современники вспоминают, что он передвигался либо на коляске обычной, либо даже пешком шел, если это рядом было. Не случайно вот первое покушение было в толпе, когда на него накидываются и ножом, пытаются да, до него добраться, и его спасает монашеский ремень кожаный. То есть он был в толпе, никем не огражденный, никем с людьми находящийся. Вот такой вот вырисовывается образ патриарха Тихона».
1: А вот что сказал о том, что важно знать нам с вами о значении этого события, когда ровно сто лет назад на Патриарший престол был избран именно Патриарх Тихон, доктор церковной истории, профессор, заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской Православной Церкви Православного свята тихоновского Гуманитарного Университета, протерей Александр Мазырин.
2: Первым кандидатом оказался архипископ Антоний Храповицкий, вторым архиепископ Арсений Стадницкий и третьим московский митрополит Тихон. Но брать на себя окончательный выбор члены собора не решились, понимая все-таки значение момента, доверили этот окончательный выбор промыслу Божьему. Имя патриарха было определено жребие. И в результате избранным оказался не первый, не второй, а третий кандидат, святитель Тихон. И очень быстро все вокруг поняли, что лучшего кандидата быть не могло. Если бы патриархом стал Антоний Храповицкий, большая вероятность, что восстановление патриаршества вызвало бы затем сильные нестроения в церкви. Все-таки этот иерарх, он, с одной стороны, умел привлечь, повести за собой, но, с другой стороны, очень многих отталкивал от себя. Он был резок, груб. Кому-то это импонировало, а кому-то нет. Кто-то считал, что церкви нужен именно такой вот вождь, который не остановится ни перед чем, но очень многих это отвращало. А вот то, что патриархом стал святитель Тихон, сразу всех примирило. Он не был каким-то выдающимся церковным оратором, церковным администратором. Хотя и до этого он был избран председателем собора, но, как он сам признавал, председательствовать, вести заседание у него получалось плохо, поскольку для этого нужны были особые такие административные способности. А Святитель Тихин был человеком мягким, как на соборе говорили, «тих он». И вот этот тихий, кроткий, но в то же время совершенно безбоязненный иерарх, руководствовавшийся исключительно голосом совести, он сразу объединил вокруг себя сначала членов собора, а потом и всю церковь. И, как я уже сказал, даже те, кто кто выступал резко против восстановления патриаршества, приняли его как патриарха. Приняли, поскольку увидели в нем именно того, кто нужен церкви в такой критический момент. Не какой-то грозный обличитель, как Антоний Харповицкий, а действительно святой человек. Поскольку противопоставить той ненависти, насилию, которые обрушились на церковь, оказывалось невозможно какую-то физическую силу. Ну, можно было клеймить большевиков, можно было призывать их вешать, как бешеных собак, что впоследствии делал Антоний Храповицкий. Но это не могло объединить церковь, и тем более не могло победить ту злобу, которая на церковь обрушивалась. Единственная сила, которую можно было противопоставить этой сатанинской большевистской ненависти, была сила святости. Против благодати оружия нет». И против святости нет того, что можно противопоставить. Против силы можно найти другую силу.
1: Именно благодаря тому, что русскую православную церковь возглавил патриарх Тихон, решение Поместного собора о восстановлении патриаршества явилось главным его деянием.
2: Неудивительно, что в церковном сознании спустя годы, десятилетия, сейчас уже, можно сказать, век Главным все-таки решением собора 1917 года осталось восстановление патриаршества Главное объяснение здесь не в патриаршестве само по себе, а в личности святителя Тихона Это действительно самый, можно сказать, выдающийся святой русской церкви за всю ее историю так вот Господь воздвиг такого великого праведника, вокруг которого церковь сплотилась, и это позволило ей выстоять годы гонений.
1: В кельях Донского монастыря, где святитель Тихон находился под домашним арестом, находится нетленная мантия святейшего патриарха Тихона, в которой он был погребен, и по словам благочинного монастыря Игумена Григория, это тоже указывает на особый, удивительный промысел Божий о своем избраннике.
0: Таких самых важных вещей. Манти тоже, в которой он был погребен. И в САКОСе, и в мантии. То есть в богослужебной практике так не ходят. Но погребение было именно так. Тоже она отреставрирована матушками из Пюхтицкого монастыря в свое время и вот помещена сюда.
1: Батюшка, а как это же вот удивительно, что практически не длинное да, облачение за время?
0: Ну, вот такое, да, Чудо для удивительное, таких, да. Что ну, для нас, для верующих людей, конечно, это некоторое есть, скажем так, убеждение, да, такое доказательство. Того, что все происходит по воле Божией, что в руках Божьих наша жизнь, наша смерть, человеческие, скажем, судьбы Земли. Примечательный тот факт, который он там и описывался уже сразу, вот и владыкой Тихоном Шевкуновым описывался, что когда непосредственно вскрыли гроб мощами святителя Тихона, то у него было две панагии, одна из которых была костяная панагия, и она рассыпалась, вот остался только такой серебряный от нее ободочек, а другие, даже деревянный крестик, четочки, там еще что-то такое, оно все целое было. То есть, казалось бы, на первый взгляд более прочное, а оно вот рассыпается. То же самое косточки, причем там, ну, наверное, из чего было по ноге, сделано такое достаточно благородное и прочее, а святители тихо на останки, они. «Оказывается целые. То есть как бы сам Господь показывает, что вот оно именно таким вот образом происходит вопреки некоторым тем законам, к которым мы привыкаем, да, живя здесь как люди, что вот законы там, где действует промысел Божий, вот воля Божия, чудо Божие, они иногда меняются».
1: Отец Григорий вспоминал то время, как в 1991 году, после возвращения Донского монастыря Русской Православной Церкви, когда в стенах обители находился еще музей архитектуры, состоялось обретение мощей святителя Тихона. Началом этому событию послужил пожар, который случился в Малом Донском соборе Донского монастыря
0: после вот пожара, когда в Малом Соборе случился поджог. Это 91 год. Сначала Малый Собор был длительное время на ремонте, и только казалось бы, возобновились там богослужения, буквально вот совсем немножечко прошло, как вот происходит вот это вот такое надругательство, да, над цветыней. Ночью вот в самом день поджога мы все окружили Малый Собор, стояли, смотрели, как пожарные из соседней вот части пожарной приехали, пытались потушить этот пожар очень сильный. Даже на глазах вот была такая картина, что открыли когда двери полного вот такой амуниции в защитной, все, пожарный туда входит, в собор. И тут же его там чуть ли не за руку вытягивают, потому что даже защитный костюм не помогал. То есть очень был интенсивный, сильный огонь. Поэтому вся трапезная часть, в том числе, где было надгробие могилы патриарха Тихона, оно сгорело. А там, где четверик и иконостас главный, там меньше как-то пожар там задел, и даже фактически там только закоптилось, огонь там не затронул, успели все-таки потушить. И в связи с этим пожаром, как говорится, не было бы счастья, да несчастье так вот помогло. Вот в данном случае оно действительно так. Было благословение Патриарха Алексея для того, чтобы посмотреть, вот есть ли останки святителя Тихона той могиле, которая в Малом Соборе находилась. Потому что, как я уже говорил, были сомнения, что они там. Начались раскопки. Раскопки продолжались в течение нескольких дней, вот с перерывами с некоторыми, потому что там натыкались на такую кладочку кирпичную, которая в смущении всех привела, к конце концов. И ее разобрали, вот и уже под плитой, достаточно массивной плитой, которую убрали, оказался скрепу. Тут вот, были уже непосредственно гроб, святитель Тихо с такой табличкой. Патриарх Тихон. Вот сверху прям лежала гроба табличка.
1: Сейчас гроб, в котором был погребен святейший патриарх Тихон, выставлен в храме на том самом месте, где находилось мраморное надгробие, которому москвичи приходили со своими чаяниями и скорбями в послевоенные годы, когда Малый собор Донского монастыря был открыт для богослужения. Вот что рассказывает игомен Григорий об обретении мощей.
0: Патриарх приехал, Алексей В 12 часов отслужили Краткий молебен в Малом соборе Очень небольшое количество было братья Малочисленные на тот период на Наместник монастыря, архимандрита Агафодор И отец Тихон, посвятейший прям приехал Получается, видно, он на синоде Был на каком-то совещании И очень быстро, когда ему позвонили Он буквально там минут за 15-20 за сюда доехал а Затем уже и тогда Архиепископ Арсений, архимандрит Кирилл из Лавры Из Лавры же архимандрит Наум, тоже оба Покойные уже до да, старца были наместник братья монастыря служили молебен и перекладывали. Уже останки мощи святителя Тихона, там, в такую первоначально, скажем так, сделанную раку для его мощей. Потом она несколько разменялась.
1: К столетию избрания святителя Тихона на Патриарший престол была изготовлена новая рака для его святых мощей. 18 ноября 2017 года, после праздничной Божественной Литургии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил Новую Раку, в которую будут переложены мощи святителя Тихона. Благочинный монастыря Игумен Григорий рассказал, что для братья монастыря вся монашеская жизнь пронизана близостью великого русского патриарха.
0: Получается, вот вся жизнь здесь, именно в Донском монастыре, она связана вот, действительно со святителем Тихоном. Это уже происходит, но ну, помимо нашего какого-то даже участия. То есть святитель Тихон, здесь проживавший вот, последние годы своей жизни, управлявший отсюда пастой, тогда вот в таком положении находящийся, который скончался, здесь отпевали его, погребен был в Донском монастыре, и спустя вот несколько десятилетий причислен крик святых, и обретены его нетленные мощи, которые почивают в нашей обители И каждый день Когда нет Больших праздников Двунадесятых Или великих праздников Каждый день В шесть сорок У мощей Святителя Тихона Братья совершает молебен Молимся У патриарха Молитвы читаются У патриарха Вот братья Прикладываются К этим мощам Открываются мощи И Так начинается Каждый день В монастыре Вот это вот Ощущение Такое вот, Ну близость, присутствие, Да вот, вот это вот То что помещение Здесь находится Ощущение Что это все рядом Что это все Здесь где и мы находимся, тоже своя такая сопричастность в судьбе, что ли, да, вот такой вот, скажем так, жизни патриарха Тихона, она, конечно же, вот в душе вот, формирует такое состояние, ощущение близости патриарха. В каких-то молитвах обращаешься, просишь, прихожанка приходит, бачка вот что сделать, как быть? Уже автоматически даже иногда говоришь, помолитесь святителю тихон помолитесь Патриарху тихон И были, и есть свидетельства, да, такой помощи святитель тихон
1: «Отец Григорий показал мне святыни, которые были обретены вместе с мощами святителя Тихона. Они настолько тепло, достоверно передают память об этом великом патриархе Русской Церкви с его непередаваемой отеческой любовью к каждому, обращающемуся к нему за помощью человеку, что невольно хочется приложиться к этим уникальным святым реликвиям».
0: Вот здесь представлена как раз панагия, которая рассыпалась, костяная, вот по ноге другая, которая была, вот крест тоже святителя Тихона, четочки святителя Тихона, крест в руке постригальный монашеский, Баночка маленькая из-под мира, такой обычай там еще были веточки вербы веточки это даже на благовещение было поэтому там поливают или помазывают и там где то в ногах это кладется и веточки вербы там уже были положены это нательный его какой то образочек крестик обычный который мы с вами носим и это то же самое и это тоже вот он написано что это пара крест но это не параманный крест тоже он носил его как обычный крестик, вот как мы, у него несколько получается крестиков было у патриарха Параманова здесь нет пока креста. Он есть. но Он не представлен. Здесь он тоже, он даже лучше, чем вот этот крест сохранился. Это, это... это который, когда постригают в монашество, mm -hmm. вот он вместе с параманом одевается, носится на двух таких петельках, то патриарший параман, он чуть побольше, чем у монах. То есть вот такие вот вполне, так скажем, сохранившиеся.
1: В центре Москвы, в лиховом переулке. Расположено здание, которое несет в себе память тех исторических событий, когда окруженной революционной смутой и иерархией Русской Православной Церкви участники Поместного Собора из Мирян, представители многих епархий России стекались в епархиальный дом, в соборную палату, где проходили заседания собора. Сейчас это здание является богословским факультетом православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И вечером, накануне празднования столетия восстановления патриаршества в России, избрания на патриарший престол патриарха московского Тихона, здесь состоялось праздничное богослужение. В центре была установлена большая икона отцов Поместного собора 1917-18 годов и частица мощей святителя Тихона. Особенным было это богослужение, на котором пели величания отцам собора, которые здесь, в этих стенах, часто с риском для своей жизни собирались под своды соборной палаты. И невероятно пронзительным звучал тропарь святителю Тихону в этот день, когда сто лет назад он принял под свой святительский покров всех чат, вверенные ему паства, став для всех нас любящим отцом и представителям за Русскую Православную Церковь, за наш многонациональный народ и за наше Отечество.